0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie diesmal Marktanalyst David Justov von IG und Vermögensverwalter Volker Schilling zu neuen Allzeithochs an den Börsen. Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea, zum Ausblick auf die Themen 2020 und einen Blick auf den Börsentag Dresden mit Veranstalter Dirk Mahnert. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Neue Rekorde an den Börsen. Noch gilt das nur für die Wall Street, wo sowohl Dow als auch S&P 500 neue All-Time-Highs erreichen konnten. Aber auch der DAX kam seinem Allzeithoch zum Greifen nahe. Die 13.500-Punkte-Marke wurde zwischenzeitlich locker überschritten. Bis Xetra-Schluss hielt sie allerdings nicht. Schlusskurs im DAX 13.495 Punkte plus 1,3 Aus der Golfregion gab es keine weiteren Unruhen. Es kam lediglich die Meldung, dass der Iran nach eigenen Angaben alle amerikanischen Drohnen in der Region gehackt und lahmgelegt habe. Dies wurde zunächst nicht bestätigt. Der Fokus im DAX bleibt also in Richtung Allzeithoch.
1: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Vorstand der Greifer G und damit verantwortlich nicht nur hier für das Unternehmen, sondern auch für die Kapitalmarktstrategie hier im Hause.
2: Und das bedeutet, auch Sie müssen wahrscheinlich gerade intensiv Nachrichten gucken. Es geht wie überall um die Lage im Iran, bzw. Irak, USA, Nahosten, Mittlerer Osten, Golfkrieg und so weiter. Das Internet reagiert schon recht dramatisch darauf, die Börsen bisher einigermaßen, ja, Sagen wir mal ruhig, die Börsen bleiben cool, die positiven Signale werden sofort aufgenommen, so war es zumindest gestern. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage? Ist das gerade für Sie ein ganz wichtiges Thema oder übertreiben wir Medien und das Internet da mal wieder?
1: naja, wenn es Themen gibt, dann muss man darüber berichten und wenn die Themen so brisant und überraschend sind, dann sind sie natürlich neu und neue Sachen sind natürlich auch immer mit einem vielleicht auch höherem Rauschen begleitet, als das vielleicht Prozesse betrifft, die über die wir uns schon ein halbes Jahr immer wieder unterhalten. Weil man hat tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass man in der Medienlandschaft natürlich sich erfreut, wenn es solche neuen Knüllermeldungen gibt, weil wir leben ja alle davon, dass uns auch die Menschen da draußen zuhören. Und die angesprochenen Börsen, das finde ich natürlich auch sehr interessant, bildet eine Art Insel der Glückseligkeit, die sich völlig davon unbeeindruckt zeigen, dass natürlich schon Meldungen, wie wir sie vielleicht noch vor Jahren gehabt hätten mit Raketenangriffen, mit Ermordungen in anderen Ländern durchaus zu etwas heftigeren Reaktionen geführt haben. Man kann vielleicht auch sagen, dass man sich an die martialischen Gewohnheiten, die auch ein Donald Trump und die natürlich gerade der Konflikt oder die zahlreichen Konflikte, muss man ja schon fast sagen, im Nahen Osten bewirkt haben, dass man dadurch etwas, ja, Leicht an den Kapitalmärkten gelassener geworden ist. Darin steckt natürlich aber auch eine Gefahr, dass man vielleicht beim einen oder anderen Thema vielleicht zugelassen ist.
2: Zugelassen ist gut. In den USA haben wir Allzeithochs schon gesehen in letzter Zeit. Mhm. Sieht aus, als würden wir im DAX auch demnächst wieder über neue Allzeithochs sprechen. Ja die, ja, die kommen. Die
1: kommen und. Es ist ja immer schwierig, in die Zukunft zu blicken, aber ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Die Märkte haben uns jetzt bereits eindeutig gezeigt, dass sie diese Hochs auch in Europa sehen wollen, dass sie die im DAX sehen wollen und die werden auch im DAX kommen. Ich bin sogar absolut davon überzeugt, dass wir da sogar weit drüber schießen werden, noch im ersten Quartal. Es ist ganz simpel, wir haben zu viel Geld, wir haben zu viel Liquidität. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben weitere Aufkaufprogramme der EZB, die werden in Europa massiv Geld in den Markt schieben. Momentan wird der Markt wieder mit Liquidität geflutet und das ist auch der Grund, weshalb wir unbeeindruckt von den politischen Börsen solche Höchststände an den Kapitalmärkten haben. Wir leben ja in fast schon einer schizophrenen Welt, in dem zwei Raketenangriffe als Deeskalation gewertet werden. Ja, das ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das hätte in anderen Zeiten massive Einbrüche an den Börsen zur Folge gehabt, jetzt ist das ein Akt der Deeskalation. Und das zeigt schon, dass man natürlich auch immer sich die Märkte so schön redet, wie man sie sich gerade braucht. Und momentan braucht diese hohe Liquidität einfach Kapitalanlagebedarf oder zieht Kapitalanlagebedarf in den Aktienmärkten nach sich. Und dadurch muss man natürlich die positiven Rosinen aus dem Kuchen herauspicken. Ich will hier nicht zu negativ erscheinen, weil ich denke, es gibt auch gute Gründe. Wir haben Wirtschaftswachstum nach wie vor, die Konsumenten bedienen sich weiterhin. Wir haben durchaus Entspannungen bei anderen Themen wie Handelskonflikt und so weiter. Es gibt schon positive Signale, die das rechtfertigen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass auch dieses politische Kriegsgerassel das Potenzial hat, sich auszuweiten. Und nur weil wir kurzfristig durch zwei Raketenangriffe eine Deeskalation sehen, heißt das nicht, dass es unbedingt vom Tisch sein
3: ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin IG-Analyst und unter anderem auch DailyFX-Analyst. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte und Analysen zu den relevanten Märkten Euro, US-Dollar, Öl, DAX und viele weitere.
2: Ein neues Allzeithoch im DAX. Noch können wir nicht drüber sprechen, aber das wird erstmal unser Thema sein, wenn wir hier einsteigen. Wir waren nämlich im Laufe dieses Donnerstags, an dem wir uns unterhalten, schon ganz kurz davor. Stand jetzt zu unserem Interview gegen Mittag sind wir, naja, gut 100 Punkte davon entfernt. Das ist ja eigentlich nichts. Wie kommt es, dass wir schon wieder über neue Rekorde sprechen? Vor ein paar Wochen schien das doch alles noch weit entfernt.
3: Ja, wir haben eine, glaube ich, ziemlich uneindeutige Phase hinter uns, die aber trotzdem ja begleitet ist durch ähm, eine gewisse Stabilität an den Aktienmärkten. Und ja, es sprechen ja wohl einige Faktoren dafür, dass Märkte stabil geblieben sind. Aber ich glaube, hauptsächlicher Faktor ist tatsächlich derjenige, dass der DAX auch zumindest in den letzten Wochen stark dem US-Markt der Wall Street quasi gefolgt ist. Ob das Ganze fundamental begründet wirklich auch seine Berechtigung hat, das wage ich zu bezweifeln in dem Moment. Wir befinden uns tatsächlich im DAX jetzt nahe des letzten Allzeithochs. Ich glaube, dass wir zumindest die 13.600er-Punkte-Marke durchbrechen müssen, um hier von wahrscheinlich weiteren Anstiegen sprechen zu können. Ich glaube, dass wir jetzt, ja, wenn wir auch in den US-Märkten vielleicht einige Faktoren für eingepreist zählen können, dann sollte die nächste Korrektur, der nächste Dip sozusagen, vielleicht der etwas größere Dip, nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vieles ist hier einfach, wie man so schön sagt, in Englisch gestretched, also überzogen aus meiner Sicht. Und für den DAX genauso sehe ich das ebenfalls. Es ist sehr schwer im Moment einzuschätzen, was die wirklichen hauptsächlichen Stützungsfaktoren sind, weil wir sehr viele Faktoren im Moment haben, sowohl auf der negativen Seite das erhöhte geopolitische Risiko, das wir jetzt in dieser Woche hatten. Konjunkturell bedingt sieht es alles immer noch nicht sehr rosig aus, wie wir jetzt anhand der Industrieproduktion bzw. anhand der Auftragseingänge gesehen haben in den letzten. Also wir haben eine gewisse Verbesserung in den Konjunkturdaten innerhalb der EU, aber das ist, glaube ich, noch nicht genug, um hier von Erwartungen an ein ja, sehr hohes BIP-Wachstum im Jahr 2020 zu sprechen. Deshalb, wir sind ja im Jahr 2019 schon um fast 30 Prozent gestiegen im DAX, das heißt vieles dürfte eingepreist sein und ich glaube, selbst wenn wir das Allzeithoch jetzt um einiges, vielleicht 100 Punkte mal übertreffen, dann sollte es erst einmal gewesen sein, denn dann kommen vielleicht auch andere Faktoren wieder in den Vordergrund. Wir haben die Berichtssaison bald anstehen. Wie wird die verlaufen? Haben die Unternehmen positiv eben auf die leichte Verbesserung in den Konjunkturdaten im vierten Quartal reagiert oder nicht? Also das könnten teilweise dann schon Stützungsfaktoren werden. Aber solange wir das noch nicht sehen, wird es denke ich mal schwierig sein, ohne eben diese, man kann sagen, artifiziellen Stützungsfaktoren, die aber von Seiten des US-Marktes eher kommen. Das ist so mein Eindruck im Moment.
4: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
2: Die Geopolitik ist in den Börsenradio-Interviews Dauerthema, nicht nur zu Jahresbeginn 2020, Stichwort Iran-USA, sondern auch schon das gesamte Jahr 2019 und auch 2018, Stichwort Handelsstreit China-USA und Brexit. Gut, wenigstens der könnte jetzt vor einem Ende stehen, auch wenn es ein Ende mit Schrecken ist. Aber auch da will ich den Tag eigentlich nicht vor dem Abend loben. Wir wissen nie, was noch kommt. Immer wieder sagen mir Fondsmanager und Vermögensverwalter, hoffentlich können wir uns bald mal wieder um fundamentale Dinge kümmern. Ja, kommen wir denn dazu oder wird auch 2020 wieder so ein Geopolitikjahr?
4: Kommt darauf an, wie man es auslegt. Also ein Aspekt der Geopolitik, der wird uns bestimmt erhalten bleiben und das ist das, an dem man sich vielleicht auch orientieren kann, es ist die Wahl zum US-Präsidenten, die am 3. November stattfinden wird. Und das ist, denke ich mal, aus geopolitischer Sicht auch die übergeordnete Angelegenheit. Donald Trump will wiedergewählt werden. In den letzten Meinungsumfragen liegt er hinten, obwohl wir ja gar nicht wissen, wer bei den Demokraten da antreten wird. Aber er liegt hinten. Das heißt, er muss Rahmenbedingungen schaffen, die seine Wiederwahl fördern. Und da ist es in Amerika das Beste, einfach eine gute wirtschaftliche Situation zu haben. Daran arbeitet Donald Trump, nicht zuletzt, weil er ja auch immer selber gesagt hat, er möchte sich am, am Dow Jones, am Index, an den aktien dann entsprechend messen lassen. Also insofern, das ist das, was übergeordnet ist. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann lässt sich eine ganze Menge runterbrechen, wie beispielsweise jetzt auch mit der Situation Iran-Irak. Die Amerikaner wollen nicht in den Krieg ziehen und vor dem Hintergrund ist dann irgendwo auch klar, dass Donald Trump dann an entscheidender Stelle zurückzieht. Und das ist nur ein Beispiel, was für viele andere Dinge auch gilt. Das heißt, wir werden irgendwo Rahmenbedingungen bekommen, die positiv für die weitere Wirtschaftslage sind. Das heißt natürlich noch nicht, dass es automatisch so kommen wird, aber die auf jeden Fall förderlich dafür sein werden. Alle Störfeuer werden zurückgestellt. Ich formuliert ganz bewusst zurückgestellt, dann ab 3. November schaue ich dann auf andere Bedingungen. Aber im Moment mit Horizont 3. November, denke ich mal, werden wir von der geopolitischen Seite immer mal wieder Dinge erleben können. Donald Trump ist nun mal unkalkulierbar, aber es sind Dinge, die im Endeffekt im Sinne von Donald Trump irgendwo gelöst werden müssen.
2: Die Wirtschaftslage haben Sie jetzt selbst schon angesprochen. Das war ja die andere Sorge, die Konjunktur. 2019 immer wieder Rezessionsangst im Gespräch. Schon zu Ende des Jahres hin hat sich das wieder etwas gelöst. Es war sogar fast schon Optimismus zu erkennen. Jetzt beginnt die Berichtssaison. Das heißt, da haben wir dann doch wieder mal fundamentale Fakten, die wir bearbeiten können. Da geben die Unternehmen vor allen Dingen einen Jahresausblick. Das dürfte besonders spannend sein. Was erwarten Sie denn von Konjunkturseite für 2020?
4: dass es auf jeden Fall uns die gespaltene Situation irgendwo erhalten bleibt, die wir jetzt ja auch schon im letzten Jahr gesehen haben, wohin man schaut, das produzierende Gewerbe hatte einen Durchhänger. Ganz klar, die Ursache ist eben die Handelsthematik, der Handelskonflikt, der überall sich im produzierenden Gewerbe ausgewirkt hat. Egal, wohin man schaut, natürlich in Deutschland, aber auch in Europa, in China, in Japan, aber auch in den USA selbst. Also überall dort, wo wir im produzierenden Gewerbe sind, hat es schlecht ausgesehen. Dagegen ist eben alle, alle Binnenkräfte oder eben alles, was auf Dienstleistungen abzielt, hat durchaus eine weitere positive Entwicklung gehabt. Ich erwarte, dass es im Dienstleistungsbereich tendenziell weiterlaufen wird. Wichtiger ist im Moment allerdings, worauf ich schaue, ist eben das produzierende Gewerbe. Und das scheint irgendwo eine Bodenbildung gehabt zu haben, was nun noch nicht heißt, dass es übersprudelnd sein wird. Aber ich erwarte keine weiteren Störfeuer, eben tendenziell eher eine leichte Verbesserung. Das sind dann Dinge, die man dann auch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich eben an den Aktienmärkten positioniert. Schlicht und ergreifend, weil eben diese Unternehmen, die im produzierenden Bewerbe tätig sind, da sind die Kurse ja nun weit, weit, weit noch von irgendwelchen Höchstkursen entfernt. Das heißt, man kann dort gute Steigerungen bekommen, ohne dass deshalb gleich neue Höchstkurse aufgestellt werden müssten.
2: Aktien im Fokus waren unter anderem erneut Boeing. Hier geht man davon aus, dass der Absturz der 737 im Iran nicht auf eine technische Störung, sondern auf iranische Raketen zurückzuführen ist. Der Aktienkurs steigt. Im DAX war die Lufthansa ganz vorne, die heute ihre Flüge nach Teheran wieder aufgenommen hat. Ebenfalls unter den Gewinnern im DAX war VW, die für 2019 nun doch von einem Plus der weltweiten Auslieferungen ausgehen. Noch zu den Q3-Zahlen wurde diese Prognose auf Vorjahresniveau gesenkt. Auch Daimler vermeldet für 2019 gesteigerte Verkäufe, auch die Daimler-Aktie kann zulegen. DAX-Verlierer war Wirecard, hier gab es unter anderem eine Herabstufung der Analysten der UBS. Eine Überraschung gab es bei CANCOM. Hier verlässt der CEO wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Entwicklung vorzeitig zum 31. Januar das Unternehmen. Nachfolger wird sein bisheriger Vorstandskollege Rudolf Hotter. Die Aktie gibt deutlich nach.
1: Dirk
5: Geschäftsführer der B2MS GmbH in Dresden und Veranstalter des Börsentages in Dresden.
0: Also auf geht's, Dresden, Samstag, 18. Januar. Auf der einen Seite... Haben die Besucher die Möglichkeit, Aussteller am Stand zu befragen, auf der anderen Seite Experten mit Seminaren zu besuchen? Jetzt gibt es eine riesen Programmliste. Wie viele Seminare und Vorträge gibt es denn so einem Tag?
5: Ja, das ist natürlich auch wieder ein bisschen von den Veranstaltungsorten, wo wir äh, zu Gast sind oder wo wir uns einmieten, natürlich abhängig. In Dresden haben wir die, das Glück, das ist ein sehr modernes, großes Gebäude, das Kongresszentrum, direkt an der Elbe. Und dort haben wir natürlich jede Menge Vortragsräume zur Verfügung. Wir bespielen in Dresden acht Flächen zeitgleich, sodass der Besucher wie immer die Qual der Wahl hat. Und damit ergibt sich ungefähr, sage ich mal, so 60 Referenten, die wir über den Tag dort natürlich auch zu Gast haben. Ja, und das Programm und so weiter, das findet sich alles auf der Webseite. Das, äh, da kommen wir später sicher noch dazu.
0: Ja, genau, da hake ich gleich mal ein. Ja. So eine Messe lebt ja auch vom Prominenten. Ich gehe hier hin und habe ein. Ich bin vielleicht Fan von jemandem, ich mag den besonders gerne oder mag eine Theorie, die jemand vertritt und kann dann quasi dem Vortrag lauschen. Wichtig ist auch immer so ein Schlussvortrag. Also wer wird denn alles den Schlussvortrag halten? Also mit wem haben die Besucher da ein Rendezvous?
5: Naja, wir haben äh, natürlich jedes Jahr wieder ein bisschen die, die Vorgabe in Dresden, was Besonderes noch zu bringen. Und wir hatten ja schon viele namhafte Gäste da und wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, da ja immer ein bisschen so ein Konkurrenzkampf zwischen technischer und fundamentaler Analyse es gibt, habe ich mir diesmal zwei Experten eingeladen, die für die eine und für die andere Sache stehen, den Harald Weigand von der Börse Go, der ja Charttechniker ist und den Robert Halber von der Baderbank, der ja sehr gutes Wissen im fundamentalen Bereich hat und die beiden werden sozusagen sich dort mal gegenseitig naja, duellieren möchte wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ein bisschen die Bälle zuspielen und sicher auch unterschiedliche Meinungen haben und das wird sicher sehr kurzweilig. Also da denke ich, das wird für den Abschluss in Dresden ganz gut und allgemein ist einfach dort natürlich jetzt Blick auf Gesamtjahr gesehen, wir werden dort sicher die ganzen Indizes mal durchgehen und großen Rohstoffwerte und so weiter. Also das wird, denke ich mal, eine kurzweilige Sache, wo die Besucher dann auch jeder von für sich irgendwie eine Antwort rauslesen kann.